0: Herzlich willkommen, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Sonntag, dem vierten Sonntag nach Trinitatis. Heute geht es in der evangelischen Leseordnung um die Bibelstelle im Lukasevangelium, sechstes Kapitel, die Verse 36 bis 42. In der katholischen Leseordnung geht es ebenfalls um das Lukasevangelium. Hierbei jedoch um das zehnte Kapitel und die Verse 25 bis 37. Ich beginne mit der evangelischen Bibelstelle. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasset los, und ihr werdet losgelassen werden. »Gebet, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedruck, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maße, mit welchem ihr messet, wird euch wieder gemessen werden.« Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen. »Kann etwa ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in die Grube fallen?« ein Jünger ist nicht über den Lehrer, jeder aber, der vollendet ist, wird sein wie sein Lehrer. Was aber siehst du, den Splitter, der in, des, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst. Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge, dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Ich persönlich finde die Bibelstelle hochinteressant, weil sie eine Auffassung über die Welt und über die Zusammenhänge der wesentlichen Dinge in sehr klarer Deutlichkeit beschreibt. Und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Das sagt Jesus nicht, weil Gott einer ist, der Buch führt, was wir hier tun, und dann Gleiches mit Gleichem vergilt. Es geht, darum, nicht zu, es geht Gott nicht darum zu bestrafen, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, oder gar moralische, konkrete, Verhaltensregeln vorzuschreiben oder durchzusetzen. Es ist vielmehr so, dass es in Wahrheit keinen Unterschied macht zwischen uns selbst und den anderen. Was wir anderen antun, tun wir uns selbst an. Und das liegt an dem größten Fehlschluss des menschlichen Daseins überhaupt, nämlich auf dem Fehlschluss von sich auf andere. Es ist ein in der Welt sehr notwendiger Schluss, denn wir können andere nur aufgrund unserer eigenen Erfahrungen beurteilen. Ständig schließen wir von uns auf die anderen. Wenn beispielsweise jemand sich in einer bestimmten Art und Weise verhält, bewerten wir dieses Verhalten. Und wir bewerben es aufgrund dessen, wie wir uns verhalten würden. Grüßt uns jemand nicht? Sieht jemand an uns vorbei? So überlegen wir, wann sehen wir an jemandem vorbei? Wann grüßen wir jemanden nicht? Wenn wir auf ihn sauer sind. Und diesen Schluss übertragen wir auf den anderen. Wir gehen wie selbstverständlich davon aus, dass der andere uns auch nicht grüßt, wenn er sauer ist. Aber das ist vollkommen unbegründet. Es ist im Grunde an den Haaren herbeigezogen, weil es gibt tausende andere Möglichkeiten, warum der andere uns nicht grüßt. Aber das ist der Fehlschluss von sich selbst auf andere. Wir übertragen unser Verhalten auf andere und beurteilen andere nach unseren Maßstäben. Und das bedeutet in der Konsequenz, dass die anderen, die uns umgebenden Mitmenschen im Grunde nur Projektionen unserer eigenen Verhaltensweise sind. Wir sehen die anderen durch einen Filter. Und deswegen sagt Jesus hier und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Mit anderen Worten, wenn ich aufhöre, andere dafür zu verurteilen, dass sie mich zum Beispiel nicht grüßen, in der Cafeteria an mir vorbeigehen, dann wird mir das eben nicht mehr passieren. Dann werde ich nie wieder diese Unfreundlichkeit erfahren. Es geht darum, dass ich aufhöre, Dinge zu tun und dann sehe ich sie auch in anderen nicht mehr. Jemand, der für den unfreundliches Verhalten gänzlich unvorstellbar ist, der wird es auch von anderen nicht erfahren, weil er gar nicht weiß, wie andere dieses konkret äußern. Die Bibelstelle schließt mit dem Aufruf Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Und das ist die Erweiterung des bereits Gesagten. Wir sehen die anderen im Grunde so, wie wir selbst sind. Wir übertragen von uns auf andere. Und es bedeutet aber, dass wir die anderen ja nicht verbessern können. Wir ändern nichts an der Situation, wenn wir jetzt den anderen belehren. Weil das Problem ja in uns liegt. Das, das, das Verhalten, so wie wir andere sehen als unfreundlich, als zuvorkommend, als nett und so weiter, sind ja im Grunde nichts anderes als Aussagen über uns selbst. Und wir können uns selbst nicht ändern, indem wir den anderen belehren. Das ist in etwa so, wie wenn man versucht, im Kino an der Leinwand etwas zu verändern, wenn einen der Film stört. Und deswegen sagt Jesus, wir sollen zuerst uns selbst ansehen, erst unseren eigenen Balken entfernen, um klare Sicht auf die Dinge zu haben. Denn wer seinen eigenen Balken entfernt hat, wird gar keine Notwendigkeit mehr sehen, den Splitter aus des Bruders Auge zu ziehen. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der katholischen Leserordnung. Und siehe, ein gewisser Gesetzgelehrter stand auf und versuchte ihn und sprach, Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erreichen? Er aber sprach zu ihm, was steht in dem Gesetz geschrieben, was liest du? Er aber antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele, und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstande und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesu, und wer ist mein Nächster? Jesus aber erwiderte und sprach, ein gewisser Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Von ungefähr aber ging ein gewisser Priester jenes Weges hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Gleicherweise aber auch ein Levit, der an den Ort gelangte, kam und sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein gewisser Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen, als er fortreiste, zog er zwei den Nahe heraus und gab sie dem Wirt und sprach zu ihm, Trage Sorge für ihn, und was irgend du noch zu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wer von diesen dreien dünkt dich der Nächste gewesen zu sein, von dem, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Jesus aber sprach zu ihm, Gehe hin und tue du desgleichen. Ich denke, die Botschaft ist sehr klar in dieser Bibelstelle. Der Nächste ist immer der, der Not leidet. Ich denke, man muss diese Bibelstelle im, im Kontext sehen, aber sie ist im Grunde auch wieder hochaktuell, weil der Gesetzgelehrte fragt natürlich, wer ist mein Nächster? Und er fragt das im Sinne von, ist der Nächste jemand, der zu meiner Familie gehört, zu meiner Glaubensgruppe? Ist ein Reisender aus Rom oder aus irgendeiner einer anderen Gegend auch mein Nächster? Oder sind das die anderen? Und das ist die zentrale Frage, die der Gesetzesgelehrte hier stellt. Denn schon damals gab es natürlich Feindschaften zwischen allen möglichen Gruppen, damals wie heute. Da hat sich in der Welt überhaupt nichts verändert. Und der Gesetzesgelehrte will ihn ja provozieren. Und siehe, ein gewisser Gesetzesgelehrter stand auf und versuchte ihn. Er stellt ihn auf die Probe. Und Jesus spricht im Gleichnissen, um seine Botschaft vermitteln zu können, ohne sich direkt angreifbar zu machen oder sich eines Vergehens schuldig zu machen. Aber die Kernfrage ist natürlich genau die gleiche. Wer ist der Nächste? Und wir haben das heute immer noch. Wir haben immer noch innerhalb der Gesellschaft manchmal die Situation, dass gewisse Menschen nicht dazugehören. Das sind die anderen, das ist nicht der Nächste. Und wir übersehen dabei, dass wir alle im selben Boot sitzen. Das ist eine Grundthematik meines Erachtens des menschlichen Daseins. Und Jesus meint hier, jeder der Not leidet, ist der Nächste. Ende der Diskussion. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tue dies und du wirst leben. Du wirst leben, meint, dass er jetzt noch nicht lebt. Und das ist eine hochinteressante Aussage über das, was wir hier Leben nennen. Denn wenn wir das ernst nehmen, wörtlich nehmen, dann ist das, was wir hier körperlich tun, kein Leben. Das ist überhaupt die Diskussion, wie, wie, wie fassen wir Leben auf? Die Naturwissenschaft sagt heute, ja, Stoffwechsel und Fortpflanzung. So. Aber ist das wirklich eine Antwort für Leben? Jedes Auto verstoffwechselt Benzin zu Wasser und Kohlenstoffdioxid. Ist es nicht eine unglaublich, unglaubliche Schäbigkeit, die... Prozesse des Lebens, den Stoffwechsel, den Austausch von Molekülen als das Leben zu definieren? Die Bibel sagt ja ganz klar nein. Denn wir leben noch nicht, wenn wir so denken. Leben hat nichts mit Stoffwechsel, mit Naturalismus, mit Positivismus, mit sonstigen Dingen zu tun. Wir haben uns angewöhnt, Stoffwechsel und Fortpflanzung als Leben zu definieren. Aber die Frage steht schon im Raum, liegen wir mit dieser Definition richtig? Eine Anmerkung sei noch zu dem Thema Notleiden getan. Es ist in diesem Zusammenhang natürlich offensichtlich, dass der Ausgeraubte der Not erlegen ist und der Hilfe bedarf. Genauso ist es auch mit Geflüchteten mit offensichtlich im körperlichen Sinne Leidenden. Doch es gibt auch den Fall, dass das eben nicht ganz so klar ist. Und dass auch die Übermutterung und das Zuvorkommen, das sicherlich gut gemeinte, aber vielleicht nicht immer zielführende helfen, so verstanden wird. Denn diese Bibelstelle setzt natürlich auch eine Sache voraus. Sie setzt voraus, dass der andere überhaupt der Hilfe bedarf und sie auch will. Wir können hier davon natürlich ausgehen, dass der ausgeraubte Hilfe will und auch der Hilfe bedarf. Von dem ist die Bibelstelle in sich schlüssig und kohärent. Wir können auch davon ausgehen, dass ein Geflüchteter oder ein Geflüchteter Hilfe will und der Hilfe bedarf. Aber in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen, Situationen mag dem nicht so klar sein. Denn es gibt auch die Falle, dass wir gut gemeint Hilfe erteilen, Hilfe zuteil werden lassen, die der andere aber weder will noch braucht. Auf diese, auf diese Fallgrube möchte ich an dieser Stelle hinweisen. Und auch vor einer Überinterpretation dieses Gleichnisses mit dem, mit dem barmherzigen Samariter hinweisen. Ich möchte dich, zum Schluss wie jeden Sonntag dazu einladen, eine ganze Minute in die Stille zu gehen und die eben verlesenen Worte auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, würde mich sehr freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und wünsche dir für die folgende Woche viel Ruhe, inneren Frieden, Gelassenheit, Vertrauen und ich wünsche dir von ganzem Herzen eine friedliche und erfüllte neue Woche.